0: vittoria ce l'abbiamo fatta dobbiamo festeggiare nel garagino questo titolo importante forza Italia forza i Made in Italy forza le aziende italiane che vanno a conquistare l'estero forse vi leggo una notizia dal garagino che sembra 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 interessante scritta da, non lo so chi l'ha scritta, ma da un giornalista, qualsiasi, giornalista italiano, fiero del prodotto italiano, che dice, che dice, il premio Best Car, che io aggiungo, l'aggiunge anche lui, è un titolo importante dato dai lettori della famosa rivista tedesca Automoto Unsport, Sport, cioè, dei tedeschi danno, attraverso una votazione, un titolo come Best Car del 2020. Eh, allora vi faccio... A parte che ve lo dico. Sono titoli che, come dico io, sono tutti titoli fuffa. Cioè, è come dare importanza non so, al titolo La migliore prostata dell'anno. Ma chi è che può essere orgoglioso di avere la miglior prostata dell'anno del suo ospedale? Non gliene frega un okay. cazzo. Questi sono titoli farlocchi, però... È interessante capire, cioè, dietro ogni notizia bisogna leggere, bisogna saperla leggere la notizia. Uh, 500. Eh, Chi è che ha vinto il migliore auto dell'anno in Germania? La Abarth 595. Uh, uh, forza Italia! Forza, viva Italia! Forza, forza, vedete quello che volete voi. La miglior macchina dell'anno in Germania. E la Habbard 595 per gli utenti tedeschi ma bisogna saperle leggere le notizie ma bisogna saperle leggere bisogna saperle anche scrivere cari miei giornalisti bisognerebbe anche saperle scrivere allora comunque arrivato a questo punto è la quinta volta consecutiva la quinta minia minia um, la quinta volta consecutiva che la piccola v- vettura iperpotente ma che è iperpotente giornalista iperpotente mi sembra anche il tuo anche il tuo cervello sulla, sulla carta tua è iper, iperpotente ma in realtà qui 60-65 uno scimpanzé praticamente si aggiudica questo riconoscimento la quinta volta che che l'italia non importa se la macchina è fatta in polonia non, sarà per quello Sarà per quello che, gli, che i tedeschi la votano come miglior macchina per cinque volte consecutive? Sarà perché è fatta in Polonia, lì vicino a, a loro? Non lo so. Comunque ha vinto la quinta volta questo, questo, questo premio della migliore prostata dell'anno. Eh, best car. Automoto in sport. Eh, la piccola supercar. La piccola supercar. <ride> Iperpotente. La piccola... Io me ne vado. Io me ne vado. Io, io me ne vado. Io me ne vado, io, io non, non posso. La piccola supercar vince nuovamente nella categoria mini cars. Ma che cazzo di articoli! La, la piccola supercar vince nella categoria mini cars. Ma stiamo, scher- ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma che robe sono? Ma veramente, ma io pensavo che soltanto su Topolino si potessero scrivere queste robe, sai, per i bambini ci stai ragazzini so, 7-8 anni qualche pirlata gliela racconti poi è difficile Nella categoria mini cars di importazione che cazzo è le mini cars di importazione Vabbè. Me... me ti giuro quando io sento mini cars di importazione io mi immagino i cinquantini della, della Ligeo, o Ma mi immagino quella quindi probabilmente la 500 è stata messa in quelle categorie ah, scusa aspetta fermiamoci tutto adesso torno allora, vuol dire che la 500 ha vinto per la quinta volta la Supercar 500 Abart, la hyperpotente, ha vinto per la quinta volta il premio perché probabilmente è stata messa contro le Ligée, le Aixiam, dei quadricicli abusivi? Non lo so, andiamo avanti nell'articolo. Io lo sto leggendo insieme a voi e quindi bisogna saperlo leggere. Allora, è Oltre ad aggiudicarsi anche un ottimo secondo posto nella classifica generale. Vabbè. Ha superato tutte quelle auto che fanno parte della concorrenza tedesca super agguerrita. Ma perché i tedeschi fanno delle minicar? Dov'è la concorrenza tedesca? Allora, dov'è la concorrenza tedesca nelle minicar? Non c'è! Quindi che cazzo è? giochi da solo cioè ha vinto contro se stesso o contro dei quadricicli la 500 non ho mica capito la Fiat 500 è arrivata al secondo posto tra le best car collezionando il 16.2% Luca Napolitano head of EMEA Fiat eh, and Abarth ha commentato la quinta vittoria dell'Abar 595 nel sondaggio sondaggio effettuato da Automotive Sport. Tra i suoi lettori sancisce e rafforza il legame del nostro brand col mercato tedesco e certifica l'ottima reputazione tra gli amanti delle auto sportive. A 500 amanti di de... Cioè, ma qua si sta spre... Qua si buttano parole proprio nella confusione supercar, iperpotente, auto... Cioè, persino il capo, il capo di Fiat e Abarth non ha capito bene che cosa hanno fatto. Ma da quando l'Abbott fa auto sportive? Qua non si capisce. Fa delle scegliete sono mini car o sono auto sportive, sono supercar o sono dei, dei mezzi di trasporto, non si capisce niente. No? Sono molto eh, orgoglioso del titolo di best car che sottolinea: beh, titolo, il titolo miglior prostata dell'anno. Eh, che sottolinea l'efficacia di una strategia di articolazione della gamma 595. Articolazione della gamma C è sempre quella la macchina! e lei una 500 con quattro pezzi tirati giù da uno scaffale eh, e che ci ha consentito di parlare a un pubblico molto ampio e anche di raggiungere degli ottimi risultati commerciali. E giù applausi. Il Made in Italy, eh, il Made in Poland, il Made in Poland che conquista i tedeschi. Adesso andiamo avanti nell'articolo perché poi faccio delle considerazioni, devo elaborarle, mentre leggo elaboro le cose. Lo scorso anno avevamo già parlato di questa importante vittoria. Ma che cazzo hanno vinto! La prostata dell'anno è una vittoria, vai! Come abbiamo detto, infatti, è il quinto anno consecutivo che ABAR 595 ottiene questo premio, che è un miracolo! Cioè, veramente. Perché non ha concorrenti. Ragazzi, la categoria mini cars, che non esiste, se la si è inventata il giornalista, che vuol dire segmento A. Perché mi sono informato cosa sono le mini car, segmento A non ha concorrenti, non c'è concorrenza, quindi per forza che vince. la ABART vince. Andassi lì con un, con un, con un cassetto, de, che cazzo, un bidone del riciclo con le ruote, probabilmente la vince. Cioè, c'era la, anche i tedeschi, ma c'era la ABART e la eh, ehm, app. Soltanto per la Abarth perché Abart è un nome fondamentalmente tedesco di origine austriaca, i tedeschi si sono sentiti di più a casa. App hanno detto che è app, l'A- l'A- l'hanno veramente, con- veramente con- confusa i tedeschi come, come un-, un recupero bottiglie di plastica, una roba del genere. Quindi hanno votato la 500, madonna mia che fatica! Sembra che hanno vinto anche la- il campionato del mondo, no? premio prostata dell'anno a proposito del 595 ad ottobre il famoso brand dello scorpione ha presentato la versione speciale se tanti è qua giù pubblicità 70 anniversario ricordiamo che Abarth 595 SS è un'auto unica nata nel 64 come modello per le competizioni fanno tutta una storia una... mi sembrano quelli che sanno quattro cose e le vanno a ripetere Mi ricordano, mi, ricordano, mi ricorda un certo socio un mio socio che ha imparato quattro parole tre quattro parole da me le ripeteva all'infinito non lo so perché non sapeva un cazzo sono i pappagalli i famosi pappagalli pa, 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 pa. la stessa denominazione che poi compar- comparve nel 2008 nella prima gamma il modello eh, la 595 il anniversario anniversario ha un look molto particolare ma qua parlano ancora della non ce ne frega un cazzo insomma pubblicità, marchettismo su smarchettismo sminchiettismo su sminchiettismo comunque è prezzolatismo allora la notizia importante la notizia importante vediamo se passa una Abarth eh, la notizia importante è che quella la 500 Abarth eh, Abort, eh, ha vinto per la quinta volta questo campionato del mondo delle prostate eh, allora bisogna fare un'analisi non è, la notizia non ce ne frega niente bisogna capire il punto allora come fa una macchina polacca a vincere la <ride> uh, macchina italiana eh, cinque volte consecutive in germania perché questo qua è un concorsone eh, fatto da Automotive sport tra i tedeschi allora io sono andato a vedere nelle altre categorie così chi, chi ha vinto ha vinto la polo ha vinto la golf ha vinto la serie 3 ha vinto la classe S, ha vinto il 911 Porsche, tutto così. Praticamente i premi sono tutti automoto in sport, eh, 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 votanti sono i tedeschi tutti tutti i tutti classici i classici proprio tutte le stesse macchine tedesche che ormai questa è una classifica vecchia di vent'anni. tanto tu voi leggete il, il, il nome delle macchine sembra fatta vent'anni fa sono sempre le stesse non è che i tedeschi hanno fantasia non hanno mai fantasia cioè cambiano, fanno, cambiano il cappello al massimo ma voglio dire la classifica dei tedeschi è sempre quella perché la 500 Abarth Vince da 5 anni? Bisogna farsi dei ragionamenti. Il primo ragionamento è che non è un'auto, una grande auto, perché... Andiamo chiari, di cosa stiamo parlando? Vabbè. però non avendo concorrenza nella, nella classifica... Nella classifica dei... Cos'è? Dei, le mini cars, ecco, le, le mini super cars... Che mal di pancia! Le mini le mini super cars non ha classifica, cioè corre contro se stessa. La seconda, e quindi a mani basse la seconda è leggi la classifica la classifica di tutti i modelli e tu dici mai tedeschi mai tedeschi ma qualcosa di automobili lo capiscono o sono dei un popolo di lobo, lobotomizzati no perché io veramente adesso io capisco la potenza del popolo tedesco l'economia eh, i, i giochi di taroccamento che fanno politici, economici, bancari ma io credo che il popolo tedesco a un certo punto eh, è veramente un popolo lobotomizzato non potrà mai vincere neanche una partita di, eh, di scacchi contro se stessa ma come cazzo fanno? le classifiche sono sempre le stesse sempre le stesse ma che valenza hanno? qual è il titolo best car se poi le classifiche sono sempre uguali? ma io non lo so, poi se veramente i costruttori ci credono a queste classifiche basano, cioè queste classifiche fatte dalla gente eh, praticamente lobotomizzata dai costruttori poi i costruttori riprendono queste classifiche e glieli rischiaffano, grazie ai giornalisti in faccia ai consumatori cioè, ma è la presa in giro colossale, stiamo parlando di Germania, stiamo parlando di Sport, il più grande giornalismo, giornalismo eh, prezzolatismo de, d'Europa. Cioè, rendetevi conto: se in Germania c'è questa libertà così grande di pensiero dove è tutto, tutto mosso, sempre dagli stessi, stessi personaggi. Immaginatevi in Italia. In Italia siamo molto più scarsi che i tedeschi come organizzazione, come, eh, come posso, rappresentazione del prodotto, sponsorizzazione, creazione di marketing. I tedeschi sono nettamente superiori, se no non, se non avrebbero questa importanza in, in, in Europa. Ma veramente si può prendere in Italia al di là della disorganizzazione italiana del prezzolatismo italiano lezioni di vita dai tedeschi e dal loro piattume mentale perché qua si parla di piattume mentale si chiama di non so, utilizzare un popolo numeroso 100 milioni di tedeschi per poi riversargli addosso 100 milioni di supercazzole e allora è chiaro che uno sulla base di questa di questi esempi dove vengono tirati in ballo giornali, mezzi di, di comunicazione, grandi costruttori, perché non si può dire, negare che Mercedes, gruppo Volbagen, BMW, eccetera, non sono grandi costruttori. Quindi, organizzazioni, grandi costruttori, giornalisti, eh, prezzolati e di mezzo i soliti, la solita popolazione troglodita tedesca perché anche i trogloditi ormai bisogna chiaramente chiamarli così dei trogloditi. D'altronde barbari, barbari sono i tedeschi, barbari sono i tedeschi. Allora si pensa di riuscire a vincere una battaglia contro le super cazzole, contro il pessimo prodotto come la tecnologia fatta passare la non tecnologia, fatta passare come tecnologia, l'evoluzione fatta l'involuzione fatta passare come evoluzione, tutto il contrario di tutto, se poi, se poi, persino il paese leader in Europa, fatto da gente che dovrebbe essere avanti, è ridotta col cervello spappolato. Ma io mi chiedo, ma i tedeschi, veramente, sono un popolo da rispettare? Sono un popolo rappresentativo dell'Europa? No! In qualsiasi cosa, vedi, mi sembra mi sembrava semplicemente una versione un po' più organizzata degli italiani è un po' meno fantasiosa degli italiani ma trogloditi sono uguali ragazzi, ma è chiaro che vincono forti giocano su 100 milioni di abitanti trogloditi in gran parte e ci sono i grandi capitali che vengono mossi all'interno in questo marasma di persone troglodite che comandano l'Europa e il gioco è fatto io io, 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 io sono, sono stufo dove, dove, veramente La gente deve parti, la gente deve capi, capire che io che cosa capisco io, io, combatto contro, io, combatto dei, io combatto contro dei giornalisti che hanno il potere della comunicazione che io non ho che non ho nulla e questi qua continuano anziché andare a, a fargli delle domande andare a fondo a certe discussioni no, appoggiano Italia, giornalisti italiani siete dei venduti, dei prezzolati persino, persino le notizie non riuscite a riportare ma e poi non voglio parlare di eh, manager italiani come quello lì, non mi ricordo neanche il nome, Napolitano, Napol- deve essere un parente, non lo so, Napolitano, quello della Abarth. Ma veramente c'è bisogno di essere talmente miseri mentali di prendere di buon grado un titolo farlocco della prostata dell'anno cinque volte vincitore per cercare di vendere quattro tombini polacchi di più? Ma veramente c'è bisogno di arrivare a questo punto per promuovere un prodotto a, dei, a una massa di trogloditi? Non lo so, mettetemi like, stralike e mega like. A me sembra veramente di vivere... Siamo, io ho, ho il cervello che mi esplode, io dovrei andare in spiaggia, non preoccuparmi manco della mia passione delle auto, perché ogni volta che leggo delle, delle notizie sulle auto dico ma sto vivendo in una dimensione, sto vivendo... Non riesco neanche più a capire, se sono fuori dal mondo io e vedo il mondo pieno di trogloditi e dico, boh, io sto qua a guardare che cazzo sarà, poi la gente mi dice ma no, solo te pensi di non essere troglodita ma cazzo, sono circondato da trogloditi a qualsiasi livello, non è che se sei presidente non è che se sei amministratore delegato di qualche gruppo sei più intelligente di me non è che, non è, che, non è, che è, un, è un simbolo un sinonimo di intelligenza essere amministratore no, se sei amministratore più o meno in un'azienda italiana sei quasi sempre un passacarte un fermacarte, un fermaporte ma il discorso è ma ci rendiamo conto che il disfattismo italiano e voglio limitarmi all'italiano perché sennò andiamo troppo in discorsi è creato dagli stessi italiani una una incapacità di dare posso dire di essere eh, realmente competitivi sul mercato se uno ci vuole essere ma mi sembra che la fiat non ha voglia di esserlo e di essere perlomeno perlomeno un minimo un minimo amanti della patria che vabbè chi se ne frega perché intanto ormai ognuno ve lo dice uno che è all'estero però almeno non vivo in Italia e mi faccio prendere per il culo dai tedeschi non so come devo dire a me i tedeschi non mi pigliano per il culo e i tedeschi al massimo pigliano una clavata in testa da me ma non vengo preso per il culo e invece no, gli italiani best car best mini cars per cinque anni consecutivi ragazzi io non so, mi sembra di fare veramente dei discorsi fuori da ogni logico qualcuno li capisce, qualcuno non li capisce io leggo gli articoli, cerco di leggere tra le righe. È un disastro, è un disastro. Il mondo dell'automobile è un disastro. Invece tutti, futuro roseo. Io vedo delle grandi spianate, vedo una miseria, un prezzolatismo, sangue e merda, Ma, merda e sangue. Ecco, è praticamente un film pulp. Il mondo dell'automobile è un film pulp. Ciao!